0: Ich bin nicht unbedingt ein Mensch der vielen Worte. Das teilte mir Sebastian vor unserem Gespräch mit. Doch wenn Menschen über etwas sprechen, das ihnen am Herzen liegt, kommen die Worte oft von ganz allein. Und so wurde es ein besonders offenes und herzliches Gespräch, das noch Tage danach in meinem Kopf nachklingt. Sebastian war bisher auf drei Missionen als Koch mit an Bord der Rise above. Das erste Mal im Dezember 2021 und zuletzt im Dezember letzten Jahres. Und trotz der Herausforderung in der kleinen Schiffsküche für bis zu 90 Menschen zu kochen, war die gemeinsame Zeit, die er mit der Crew und den Gästen verbringen durfte, für ihn eine ganz besondere, die ihm persönlich sehr viel gegeben hat. Und das merkt man ihm auch während des Gesprächs an. Dies ist eine Geschichte über Momente, die bleiben, über das Abschied nehmen und das Zurückkommen. Viel Spaß beim Zuhören. Na,
1: dann fangen wir an. Alles klar.
0: Sebastian, erstmal danke, dass du da bist. Wir sind zwar, sitzen uns zwar nicht direkt gegenüber, aber wir sitzen uns im Bildschirm gegenüber, wie das meistens der Fall ist bei den Interviews. Du hast mir schon verraten, du warst als Koch mit an Bord der Rise Above bei insgesamt drei Missionen, auch bei der letzten im Dezember 22. Wie kann man sich das denn vorstellen, als außenstehende Person, als Koch mit auf einem Schiff zu sein und für ja zwischen neun und, ich sag jetzt mal, 100 Personen oder 90 Personen zu kochen?
1: Ja, wie kann man sich das vorstellen? Es ist, ja, es ist halt intensiv und, und anstrengend. Gerade wenn nur die Crew da ist, dann ist es ja so ein bisschen muckelig, dann wird viel erzählt, nur es wird gekocht und gebacken, also das ist dann, ist dann schon schön, aber mit den mit Gästen an Bord ist es dann natürlich eine extreme Herausforderung, weil die Küche ist klein, Seegang das Essen sollte pünktlich da sein, also das ist dann schon eine Herausforderung. Man ist ja auch oft allein, erstens ist es wenig Platz in der Küche für, für viele Personen und ja, es hat ja jeder seine Aufgabe oder ist gerade dabei, sich, sich zu erholen und ja, es ist eine Herausforderung, aber wie, wie es, es, macht, es macht enorm viel Spaß, auch zu kochen.
0: Wie klein ist denn so eine Küche auf dem Schiff? Ich habe noch nie eine gesehen, tatsächlich. Ich noch nie
1: gesehen, Boah, mhm. es ist also wenn ich am Herd stehe und mich umdrehe, bin ich beim nächsten Schrank. Also es ist, <lacht> man macht zwei Schritte und ist am Ende.
0: Das ist dann wirklich ja. krass, sich vorzustellen, wie man dann auch für, für so viele Menschen dann kocht. Bis zu wie viele Menschen waren das denn, wo du kochen musstest?
1: Also inklusive Crew waren es so immer so um die 90 Menschen bei allen Missionen. Für 90 Menschen habe ich dann gekocht. Es war auch von Mission zu Mission unterschiedlich. Bei der letzten Mission habe ich dann äh, zwei Mahlzeiten pro Tag gemacht. Und das ein bisschen verschoben, weil es einfach ähm, kräftig runter ist für alle. Und auch die Gäste ja oft viel Ruhe brauchen. Und genau, und auch so und die Ausgabe des Essens ist ja auch immer, es ist ja nicht so einfach, 90 Menschen auf so einem kleinen Boot mit Essen zu versorgen. Und das ist dann auch immer bei Seegang und eine Herausforderung. Und, äh, wir hatten uns dann entschieden, nur zwei Mahlzeiten pro Tag zu machen und das war auch eine sehr gute Entscheidung, meiner Meinung nach. Weil ich auch die Zeit hatte, dann ausreichend zu kochen und. Also, meiner Meinung nach, gutes Essen zu, also nicht immer nur Couscous äh, <lacht> zu bereiten und auch zwischendurch mal ein paar Gimmicks zu machen. Das ist dann mhm. einfach auch schön.
0: Ja, das glaube ich. Was für Gerichte wählt man denn da so aus? Was ist denn da praktisch auf so einem Schiff zu kochen für so viele Menschen?
1: Es sollte natürlich relativ einfach sein. Also Eintöpfe, Gerichte mit Reis, mit Couscous. Auch Pasta wird dann gerne angenommen. Sowas in der Richtung. Morgens meist äh, süßen Couscous mit irgendetwas dazu, Trockenobst oder Couscous mit Boric und dann zum Lunch dann, genau, Reisgerichte, Eintöpfer,
0: sowas in der Richtung. Klingt auf jeden Fall lecker. Ich habe noch gar nicht gefrühstückt. Ich bin immer so spät beim Frühstücken. ist ist eigentlich ein bisschen Hunger. ist eigentlich gar keine gute Idee gewesen, dass ich noch nichts gegessen habe jetzt. Hast du vorher schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht, also als, als Koch so viele Menschen zu bekochen? Oder warst du vorher schon mal auf dem Schiff?
1: Ich war in meiner Jugend auf dem Schiff. Da war ich aber nicht als Koch, da war ich damals als Communicator als ich so 20 war in der Drehe. Und mit Kochen habe ich schon die Erfahrung gemacht, für viele Menschen zu kochen. In, in Küfers, auch auf Veranstaltungen. Ich war Backstage Koch auf der Fusion zum Beispiel, für den Firespace und solche Sachen. Also das war ich schon gewohnt, aber das zu verbinden, die Seefahrt und das Kochen, das war meine erste Erfahrung. Und es war, es war eine Challenge. Es war auf jeden Fall eine Challenge. Der Seegang, die kleine Küche, viele Menschen. Aber es war, es war schön, es war immer schön.
0: Hattest du auch mit der Seekrankheit zu kämpfen?
1: Wenn man den Hafen verlässt und die Rise sehr viel Seegang, also man merkt den Seegang sehr, die ersten ein, zwei Stunden habe ich immer auch zu kämpfen damit. Aber ab dann ist es ist es vorbei, habe ich da keine Probleme mehr. Und das sollte das sollte als Koch auf der Rise sollte Mensch da auch seetauglich sein. Ja, auf das
0: jeden ist, Fall. Das, ja. Oh Gott, das wäre wahrscheinlich nichts für mich dann. <lacht>
1: alles, was unter Deck äh, abläuft, ist schon äh, bei Seegang eine Herausforderung, ja.
0: Ah ja, okay, also es ist unten unten dann auch schlimmer, als wenn man oben an Deck steht. Ja,
1: man sieht nichts.
0: Okay, stimmt, und dann kann man sich ja. nicht fokussieren ne, auf irgendwas. Ist
1: kein, kein Fokus und das Einzige, man kann mal gucken, wie die Töpfe wackeln oder die Hand Handtücher wackeln <lacht> und dann, okay, ja, es bewegt sich, es ist okay, aber man sieht den Horizont nicht, die Wellen nicht. Es ist sehr heiß in der, in der Galley, wie auch im Maschinenraum, Es ist die Luft ist nicht angenehm durch die Dämpfe, durch die Gerüche, ja.
0: Habe ich wirklich noch mehr gar keine Gedanken drüber gemacht, wie das wie das so sein könnte. damals, also warum hast du dich denn damals entschieden, mit an Bord in die Rise above zu gehen? Was gab es einen Auslöser und wenn ja, welcher war das denn?
1: Also es gab Auslöser, mehrere Auslöser, private Auslöser. Es war ja die Zeit von Corona. Ich hatte ein paar Jahre vorher ja eine nicht so leichte Zeit in meinem Leben und war dann über das Kochen wieder mehr bei mir und durch Corona ist das alles weggebrochen. Das war für mich eine schwierige Zeit. Dann, ich komme aus Leipzig, bin da auch sehr connected gewesen mit, mit den Wagenplätzen. Ich kannte Richard vom Verein und war auch immer auf Soli-Veranstaltung für Mission Lifeline. Kannte den Verein schon, bin auch sehr aktiv in der Szene und so hat sich vieles verbunden. Einfach, ich konnte wieder kochen. Ich wollte es mir mal anschauen. Wie ist das wirklich? Immer nur das vom Sehen, äh, vom Hören oder aus den Medien, man, man weiß es nicht. Es ist immer, ich wollte mein eigenes Bild machen und natürlich das privat auch wieder zu See zu fahren. Als ich vor 20 Jahren dann damit aufgehört habe, da dachte ich nicht, dass es so lange dauert, wieder mal auf dem Boot zu sein. Und so hat sich vieles verbunden. Dann bin ich dahin und ich glaube, es war eine der, der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte. Es hat mir sehr, sehr viel, sehr, sehr viel ge gegeben.
0: Da würde ich gleich gerne noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber du hast mir auch im Vorgespräch schon erzählt, dass alle drei Missionen für dich sehr intensiv waren, sowohl körperlich als auch emotional. Du hast schon angesprochen, es ist eine Herausforderung, aber kannst du noch ein bisschen mehr davon erzählen, warum das so intensiv für dich war auf verschiedenen Ebenen?
1: Ja, es war dieses Miteinander mit der Crew zum einen, also das, das zu erleben. Ähm, die erste Mission war für mich halt sehr intensiv, weil ich wieder auf See war zum einen und zum ersten Mal damit in Berührung gekommen bin, was, was es bedeutet, zivile Seenotrettung und Genau, es war auch das erste Mal, dass auf der Reisebuff gestern Bord waren. Deswegen war das auch eine ganz eigene Herausforderung, wie gehen wir damit um. Und wir hatten dann auch ja unsere unsere Problemchen ja, zu merken, dann, okay, das und das funktioniert nicht, das und das ist nicht ganz so gut. Wir müssen uns da irgendwie einrufen. Wir hatten nicht so diese ganz gute Vorbereitung, wie, wie es jetzt ist, weil es war alles im Lernprozess noch, es war alles relativ neu. Ja, das war bei der ersten Mission, bei der zweiten war es. Es manche Dinge, die nicht, nicht ganz so einfach liefen. Und bei der letzten Mission, es war klar, dass ja, warum. Ich hatte in diesem Jahr, habe ich mir so gesagt, das mache ich jetzt in diesem Jahr. Dann war der Abschied für mich schwierig von der Crew. Wir sind sehr zusammengewachsen, wir haben sehr viel erlebt. Und auch Situationen, die mich an meine erste Mission erinnert haben, die in diesem Fall zu einem guten Ende geführt haben. Und so hat sich da auch noch mal einiges aufgelöst für mich. Und ja, ich war sehr, sehr berührt. Ich hatte dann auch ein paar Schwierigkeiten, wieder hier in meinem Alltag wieder anzukommen. Und deswegen hat mich das sehr mitgenommen. <lacht> also im positiven Sinn, sehr positiv. Und auch heute noch, nämlich von der ersten Mission, wir haben uns damals so kleine Briefe geschrieben. Da hatten wir so eine kleine Poststation eingerichtet, wo wir den jeweiligen Personen schreiben konnten, wie wir die Zeit miteinander empfunden haben. Und ich nehme heute manchmal noch die Briefe zur Hand, lesen wir durch, wenn es mir nicht so gut geht.
0: Oh, genau, ja. Ich ja. finde das, find das schön, was du ansprichst, nämlich dass dir das persönlich auch sehr viel gegeben hat, weil viele Menschen denken ja, es ist, macht immer nur was Negatives mit einem, wenn man halt die Krisen vor Augen sieht oder Menschen vor Augen sieht, die in großer Not sind und viele können damit ja vielleicht auch nicht umgehen, aber du sagst, es hat dir selbst sehr viel gegeben und ich finde das halt total schön, weil es einfach auch zeigt, dass eben etwas tun und aus der Komfortzone raus und halt in die echte Welt, sage ich jetzt mal, sich damit auseinanderzusetzen, einem auch persönlich sehr viel geben kann. Magst du da ein bisschen ja. mehr darauf eingehen, was dir das persönlich gegeben hat, dich ja aktiv zu engagieren?
1: Ja, also natürlich haben die Gäste, sie hatten alle ihre Schicksale und wir kamen ja auch ins Gespräch und haben dann auch einiges von den Menschen erfahren. Aber dann auch zu sehen, wie sie nach einem Tag so ankommen an Bord und man merkt die Erleichterung und wie kann man das beschreiben? Um, man wächst zusammen, so ein Stück weit. Und wir konnten mit dem, was wir da tun, ihnen ein Stück Hoffnung geben, dass es, dass es doch besser wird. Weil man hat auch gemerkt, wie glücklich die Menschen waren, als sie realisiert haben, okay, wir sind, wir sind sicher, wir sind jetzt hier safe, wie sie aufgeblüht sind. Und wir hatten auch immer, gerade bei der letzten Mission, bei uns, wir hatten ja da zwei Fahrten und bei der ersten Fahrt hatten wir 27 Menschen an Bord, viele Kinder und das war sehr emotional, die Kinder an Bord zu nehmen. Ich war Koch und ich war auch einer der Personen, die die Menschen aus aus dem RIP auf die Rise Above nehmen. Und mhm. es war sehr emotional, diese Kinder an Bord zu nehmen. Kleine Kinder bis auf die Haut durchnässt. Ich habe selber Kinder. Es war sehr, das war sehr emotional. Und wir haben aber dann abends als als realisiert wurde, wir sind jetzt sicher, zu sehen, wie die Kinder langsam anfangen, sich zu bewegen. Hinten sich Spielsachen suchen, mit uns um zu sehen, wie Leben in, in, in diese Gruppe kommt. Und das war sehr schön. Sie dann in Italien, die Behörden zu begeben war auch sehr emotional, dass auch wir als Crew, wie, dass wir uns dann zu, so zusammenrücken uns in den Arm nehmen, auch von von den Menschen äh, Zuspruch zu bekommen. Ja, es war ja ein Kindergarten, den wir da von Bord gelassen haben. Es waren viel viele Kinder. Ich kann mich auch erinnern, dass einer der Gäste nach dem Essen sich bei mir bedankt hat und mir gesagt hat, dass mein Essen wie zu Hause schmeckt. Und das war, das sind so Momente, die, ja, das, das berührt, das berührt ja. sehr. Und ja. bleibt
0: wahrscheinlich auch lange im Kopf.
1: Das bleibt lange im Kopf. Ja, das, das glaube ich dir auf jeden Fall.
0: Du hast gerade schon diesen Moment genannt, dass das ein besonderer Moment war, wo der Gast gesagt hat, es schmeckt wie zu Hause. Gab es noch andere sehr prägende Momente, die dir immer noch im Kopf sind?
1: Ja, da gibt es da gibt's doch einige. Jetzt Einzelne rauszupicken ist ganz schwer. Wir hatten einen Gast, der war um die zwölf Jahre und unbegleitet. Also äh, er war allein unterwegs und er konnte sehr gut Englisch und wir, wir haben uns viel unterhalten und ja, zu merken, wie er immer mehr aufblüht. Das sind so Momente, die einen mitnehmen. Oder wenn ein Gast am letzten Tag mich dann nochmal so den Arm nimmt und ein Foto mit mir machen möchte, einfach, dass er das nicht vergisst. Oder ein kleines Kind, das war zwei Jahre, das ich an Bord genommen habe. Kann ich mich noch erinnern, wie ich es genommen habe? Und es war ganz ruhig. Es war einfach nur ganz, ganz ruhig und hat nicht geweint. Hat und hat mir die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit in die Augen geschaut. Die ganze Zeit. Und das war... Ja, das sind das sind dann so Momente, wenn man sich dann auch die Fotos anschaut und einem bewusst wird, dass wir diese Menschen haben durften. Gerade bei unserer ersten Fahrt, bei der letzten Mission, die wir hatten, die erste Rettung, da war auch viel Glück dabei, dass wir diese Menschen finden durften. Und da bin ich sehr dankbar, wenn ich auch die Fotos immer wieder mir anschaue.
0: Schön. Man, man sieht dir das auch wirklich an, dass dir das einfach auch selber total viel gegeben hat und dass das trotz der ganzen Notlage, die ja dahinter steckt, ja trotzdem dann irgendwie auch eine positive Zeit ist für einen selber, aber natürlich auch für die Menschen in dem Moment, weil sie auch gerettet werden. Ähm, du hast mir auch schon verraten im Vorgespräch oder im Vortext, dass Dezember 22 vorerst eine letzte Mission war. So, insgesamt waren das jetzt drei, wo du mitgefahren bist. Was ist der Hintergrund, dass du jetzt sagst, es ist vorerst mal die letzte
1: der Hintergrund ist, dass ja das Leben sich ja auch wieder normalisiert und ich für mich selbst jetzt wieder mehr schauen muss, wo wo geht mein Weg hin. Was ich ganz genau weiß, ist, dass diese, diese Seenotrettung und alles, was damit zusammenhängt, möchte ich gerne in mein Leben integrieren und möchte es gerne auch in nicht allzu ferner Zukunft. Ich möchte wieder auf Mission fahren und möchte auch wieder weiter Mission Lifeline und die NGOs und die zivile Seenotrettung unterstützen. Mit meiner, was ich kann. Ähm, dafür muss ich aber auch in meinem Leben einen Background haben. Als ich die, die Rise Above jetzt im Winter verlassen habe, gab es den Moment, dass ich das Gefühl hatte, ich, dass ich nicht wusste, wo ich hingehe. Und ich nicht so wirklich das Gefühl hatte ich komme in einen, in einen Raum zurück in dem in, in dem ich mich safe fühle und das möchte ich gerne für mich haben dass ich nach einer Mission einfach das Gefühl habe ich komme an und nicht dass ich dass ich etwas verlasse was <lacht> genau das ist das ist es also es ist sehr wichtig und ich fühle mich wohl ich möchte das auch aber ich möchte nicht dann das Gefühl haben dass ich ja, dass ich nicht weiß wohin meine Reise nun geht
0: das ist total wichtig und ich kenne das Gefühl dass man, wenn man von ja. etwas, was auch immer, zurückkommt und dann eigentlich nicht das Gefühl hat, in Anführungszeichen, heimzukommen, sondern irgendwie ja. einfach nur etwas zu verlassen. Und das ist kein ja. schönes Gefühl. Ja, verstehe ich total.
1: Ich habe ja liebe Menschen. So, so ja. ist es nicht. Das ist eine andere Welt und es ist, ja, genau, <lacht> vielleicht ist es das. Und die Menschen, die ich immer begegnet, denen ich begegnet bin, vom Verein, von den Crews, die Gäste, das mhm. ist... Das bedeutet mir sehr viel, und ja, aber ich möchte dann auch irgendwo zu hinkommen und sagen, können: bis zum nächsten Mal und bin jetzt da an einem Ort, wo es für mich auch noch da weitergeht. Ich habe auch Kinder und möchte auch da präsent sein.
0: Na klar, total verständlich, total legitim und man braucht ja auch immer ja. mal, man kann sich sehr viel einsetzen, aber man braucht auch immer mal eine Pause und muss wieder zu sich selber ja. kommen. Das ist auch ganz wichtig. Ja, Sebastian, du hast mir total viele interessante Sachen erzählt. Ich habe gar nicht mehr so viele Fragen, aber ich gebe am Ende immer noch jeder Person die Möglichkeit, noch was hinzuzufügen, etwas, was dir gefehlt hat oder was dir noch besonders auf dem Herzen brennt. Dann kannst du das gerne noch mitteilen den Menschen, die das dann potenziell hören.
1: Ich weiß gar nicht, was ich da noch dazu sagen soll. Vielleicht auch mal um das Umfeld an die Menschen, die äh, so eine Mission über die Social Medias begleiten ich habe während der Mission mir Social Medias nicht angeschaut oder irgendwie da, welchen Eindruck ist jetzt von außen oder so, das habe ich ausgeblendet und im Nachhinein mir das äh, immer auch wieder durchgelesen, als ich dann ein bisschen angekommen bin, das ein bisschen weggerückt ist und die viele Kommentare mir auch angeschaut und ich finde es schön, den Zuspruch, den wir bekommen und das ist großartig, das gibt auch sehr viel, dass wir, dass wir eine gute Sache machen. Ich habe aber auch manchmal diesen Begriff Help gelesen und da hatte ich den Gedanken, dass es, was wir da tun ist, oder was, was, was Menschen in der zivilen Seenotrettung tun, das ist wichtig. Das ist, ist ganz wichtig, Menschen zu helfen, die keine Lobby haben, die unter dem Radar schwimmen, die, das ist wichtig. Aber Helden, finde ich, das hat bei mir ein Gefühl ausgedrückt, dass es halt, ein Held ist für mich immer so ein, immer was ganz Besonderes, so ein, so ein Strahlender, so was Strahlendes also ich finde es nicht wirklich helden, heldenhaft in diesem Sinne, weil ich glaube, es ist einfach, es ist was Menschliches. Und es sollte nicht außergewöhnlich sein, was die Menschen da tun. So sollte das sein. So sollte Mensch sein, meiner Meinung nach. Ja, Helden sind für mich dann Menschen mit einem roten Cape. <lacht> Vielleicht. <lacht> Keine Ahnung. Ja, aber das nicht. Das ist menschlich. Das sollte Mensch sein.
0: Total schön. Total schöne abschließende Worte.
1: Das ist ganz wichtig. Auch die ganzen, der ganze Stress, der gerade äh, Mission Lifeline, die Race Above, die Menschen der NGOs, die haben so viel geschafft und so viele Hürden überwunden. Und auch das, was gerade läuft, das, das schaffen wir. Das schaffen wir.
0: Sehr gut. Das hat Thomas, Thomas Nuding beim Gespräch, was ich jetzt letzte Woche geführt habe, auch gesagt.
1: Thomas, ja. ja. <lacht> Thomas. Ich war auch mit ihm unterwegs im Juli.
0: Ja. Für mich ist das ja irgendwie einfach. Ne? Ich sitze ja nur hier und ich frage nach den Erfahrungen. Und trotzdem gehe ich danach irgendwie immer raus. als Ich erfahre immer ein Stück weit mehr und kriege immer ein besseres Bild davon. Und irgendwie bin ich danach immer total motiviert und will viel mehr machen. Und ja, von daher gibt mir das auch was. <lacht> Tatsächlich. Ja, das, ist das, ist, ähm, das ist
1: schön. Und ich hoffe, und, dass es für alle so ist.
0: Ja. ja, und man will auch, also wenn man einmal anfängt, hinzuschauen, was das jetzt auch immer für, für ein Thema ist. Es gibt ja viele Krisen auf der Welt und viele Dinge, wo man ja. sich engagieren kann. Aber wenn man einmal anfängt, sich auf was zu fokussieren und hinzuschauen, dann kann man halt auch nicht mehr wegschauen und dann will man das auch gar nicht mehr. Nee. Das geht halt einfach nicht mehr.
1: Das sollten wir auch nicht tun. Wir sollten nicht wegschauen. Es ist wichtig, auch, auch das eigene Innere zu schützen ein Stück weit. Das ist ganz klar. Aber wegschauen so, das sollten wir nicht. Nee.
0: Keine Option. Das können,
1: können wir auch nicht. Ja. Nee. Können wir nicht. Wollen wir nicht mehr. Das ist gut.
0: Sebastian, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr ich schön. Ich danke
1: dir. Ich danke dir. Vielen Dank.
0: Ja, Sebastian hat es jetzt am Ende nochmal ganz schön gesagt. Wir sollten nicht wegschauen, aber wir wollen und können auch gar nicht mehr wegschauen. Und da gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu ergänzen, außer dass ich noch mal betonen will, wie schön ich das finde. Und gerade eben dieses Beispiel jetzt von Sebastian, was zeigt, dass sich engagieren, was Gutes tun, das Richtige tun egal was, eben auch etwas für einen persönlich bringen kann. Man kann daraus lernen, man kann persönliche Krisen überwinden. Also es bringt jedem was. Und deswegen ist es einfach umso wichtiger, für was auch immer das Herz schlägt. Das ist ganz egal. Und natürlich auch immer sich wieder zurücknehmen und rausziehen, wenn man merkt, ich brauche Zeit für mich, ich muss mich erstmal um mich kümmern. Das ist auch ganz wichtig und das ist auch total legitim. Also macht euch da auch keinen Stress und ja habt vor allem kein schlechtes Gewissen, wenn ihr mal einfach Zeit für euch braucht. Das ist ganz normal. Und nur so kann man dann Kraft tanken, dass es danach wieder weitergeht. Ja, das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Jede und jeder ist jemand, dem Interview-Podcast von Mission Lifeline. Mein Name ist Kati und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich natürlich auch, wenn ihr dieses Gespräch teilt und uns ein Herz da lasst. Vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!